0: Grüß Gott und herzlich Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in der Credo-Sendung. Wir beenden heute unsere Sendereihe Geliebte Kirche mit dem siebten Teil. Maria, Urbild der Kirche. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Eigentlich ist es ganz passend, diese Sendereihe mit der Mutter Jesu abzuschließen, Schließlich steht sie auch am Ende der Bibel, so sieht es jedenfalls die kirchliche Tradition, und zwar im zwölften Kapitel der Offenbarung des Johannes. Sie ist die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Seit Jahrhunderten wird diese Frau in der Offenbarung auf Maria gedeutet und natürlich auf die Kirche. Beide, Maria und die Kirche, hängen eng miteinander zusammen. Man könnte sagen, Maria ist Kirche im Ursprung oder wie es das Zweite Vatikanische Konzil in der Kirchenkonstitution ausdrückt, die Gottesmutter ist der Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Typus der Kirche, Urbild der Kirche, da sind wir schon mitten im Thema. Ich darf dazu jetzt Herrn Pfarrer Winfried Abel begrüßen. Er ist uns zugeschaltet aus Fulda. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Schön, Pfarrer Abel, dass Sie sich heute wieder Zeit für uns nehmen und ich darf Sie auch gleich bitten, mit dem Vortrag zu beginnen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Freude bin ich wieder bei Ihnen, vor allem auch wegen des Themas Maria, Urbild der Kirche. Unerschöpflich ist das Thema und ich habe zurzeit in unserer Pfarrgemeinde hier ein Glaubensseminar unter dem Thema Maria die Würde der Frau und die Schönheit der Kirche. Und das haben wir auch schon einmal in einem Exerzitienkurs im Januar übertragen dürfen vom Kloster Bestwig aus im Sauerland. Also Maria ein unerschöpfliches Thema, einfach deshalb, weil sie nicht, wie wir eben schon in der Anmoderation gehört haben, einfach eine Biografie eines einzelnen Menschen ist, sondern weil Maria für das Geheimnis der Kirche steht, für das ganze Heilsmysterium. Wir haben im ersten Vortrag, als wir hier zusammen waren, über das Thema Kirche wozu gesprochen. Wozu braucht es die Kirche? Und da haben wir eigentlich diese Frage verengt auf die Frage, wozu brauchen wir Christus? Genauso könnten wir fragen, wozu brauchen wir Maria? Denn ohne Maria gäbe es nicht Christus und ohne Maria gäbe es nicht die Kirche dann haben wir festgestellt, dass die Kirche eben nicht eine bloße Organisation ist. Eine Organisation ist etwas wie ein Kollektiv von Menschen, die sich unter ein und dieselbe Aufgabe stellen und dadurch verbunden werden miteinander. Also Kirche ist nicht einfach so eine Gemeinschaft von Menschen, die sich unter das Leitwort der Bibel stellen, die sich in die Nachfolge Christi begeben, weil sie sagen, dieser Mann imponiert uns, Und dieser Mann gibt uns eine gute Lehre, beispielsweise Bergpredigt. Und das soll das Programm unseres Lebens werden. Das ist nicht die Kirche. Die Kirche ist ein Organismus und keine Organisation. Aber ein Organismus ist etwas Lebendiges, hat eine Seele, die alle Glieder miteinander verbindet. Und das ist ein Geheimnis, das nicht die Menschen machen können nach dem Motto, wir machen Kirche, wir sind Kirche, sondern er ist es, der der Kirche das Leben einhaucht. Das Pfingstereignis ist das, was in der Kirche immer gegenwärtig ist und immer wirksam ist. Dann haben wir die Kirche mitten in der Welt betrachtet. Die Kirche, die zwar oft rein äußerlich gesehen sich wie ein Gebilde anschaut, das dieser Welt gleicht und dennoch ist sie von ganz anderer Art. Sie ist weder Demokratie noch Monarchie, sondern sie ist, wie wir sagen, Hierarchie aus heiligem Ursprung, hat ihre eigentliche Wesenheit nicht bei den Menschen, sondern bei Gott. Und schließlich haben wir über die Menschen der Kirche nachgedacht, also diejenigen, die Kirche im wahren Sinne verkörpern und auch begriffen haben. Das sind einfach die Menschen, die die Kirche in ihrer Vergangenheit, in ihrer Gegenwart und in ihrer zukünftigen Sendung lieben Und vor allem die Kirche in ihrer Ganzheit sehen, die eben nicht nur irdische Gesellschaft, sondern vor allem Gemeinschaft der Heiligen ist. Und dann haben wir über die Versuchungen der Kirche im letzten Vortrag nachgedacht, was alles die Menschen anficht in Bezug auf die Kirche, die Äußerlichkeiten der Kirche, die allzu große Institutionalisierung der Kirche und schließlich der Minderwertigkeits- Komplex derer, die zur Kirche gehören und sich oft scheuen, sich als Christen zu bekennen. Dabei haben sie doch die größte Botschaft und den wunderbaren Gott und einen Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Ja, und heute geht es um Maria, das Urbild der Kirche. Gerade nach der Anmoderation kam mir so der Gedanke, dass Adrien von Speyer, die geistliche Gefährtin von Hans Urs von Balthasar einmal, Maria verglichen hat mit der Bündelung einer Ehrengarbe aus dem Alten Testament verdichtet sich die ganze Erwartung und Verheißung des Erlösers in ihr. Von ihr aus geht es dann hinein in das Neue Testament und weitet sich aus auf die große Kirche, die Braut Christi, für die Maria eben auch ein Sinnbild ist, nicht nur in dem Bild der Apokalypse im 12. Kapitel, sondern auch im letzten Kapitel, wo von der Hochzeit des Lammes die Rede ist, wo Maria letztlich als Bild steht für die Brautkirche, die mit Christus vermählt wird. Aber wollen wir zunächst noch einmal dieses Bild aufgreifen, das wir eben in der Anmoderation von Frau Ruf gehört haben, das große Zeichen am Himmel. Da heißt es, ich darf noch einmal wiederholen, im zwölften Kapitel bei Johannes in der Apokalypse. Da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß, feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. In diesem Bild allein ist die ganze Heilsgeschichte gewissermaßen zusammengerafft. Hier geht es nämlich um das Thema der Fruchtbarkeit der Frau und dem Versuch, diese Fruchtbarkeit unmöglich zu machen oder zu zerstören. Das ist eigentlich etwas, was Kirche und Gesellschaft immer anficht. Und man kann bis in die heutige Zeit sagen, es ist symptomatisch für eine Gesellschaft, wenn die Frucht des Leibes verdorrt, wenn keine Kinder mehr geboren werden, wenn Kinder im Mutterleib zerstört und zerstückelt werden. Das ist ein Bild genau für dieses Phänomen. Es geht um die Fruchtbarkeit. Immer wieder spricht auch Jesus von der Fruchtbarkeit des Feigenbaums oder Vom Weinstock er sagt, an den Früchten wird man den Baum erkennen. Nach den Früchten wird natürlich auch der Mensch beurteilt. Deswegen sprechen wir ja auch von den Früchten des Heiligen Geistes. Maria ist also so etwas wie die personifizierte Erwartung des alten Bundes. Man kann sagen, die ganze Frömmigkeit des Volkes Israel im alten Bund ist nichts anderes als Messias Erwartung. Das alles ausgehend von einer Verheißung, die am Anfang der Menschheit stand. Denn am Anfang der Menschheit stand eben nicht nur die glorreiche Schönheit des Menschen, wie Gott ihn geschaffen hat, sondern leider auch die das zerstörerische Werk des Widerparts Gottes, der Schlange, eben dieses Drachen, der hier die alte Schlange genannt wird, also ein Verweis auf das Paradies. Das steht am Anfang der der alles verderben will, der schon sozusagen in die Genetik des Menschen hineinlegen will, die Unmöglichkeit, dass aus der Schöpfung der hervorgehen kann, von dem der heilige Paulus sagt, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Dieses auf ihn hin will er zerstören. Das beginnt aber beim ersten Menschen. Und wiederum müssen wir das Bild vor Augen haben, die Menschheit ist nicht eine Summe von Einzelpersonen, dann wäre das ja gar nicht möglich, was ich eben sagte, sondern die Menschheit ist ein Leib. Ein Leib, der seine frühe Kindheit hat, in den ersten Menschen, die je auf der Erde waren und dann sich entwickelt hat, bis zum Erwachsenenalter, ja, bis zum Vollalter, das der Menschheit zugedacht ist. Und wir sind ein Teil dieser Geschichte. Wie Maria sozusagen das Ganze symbolisiert, so sind wir hineingenommen in Die Geschichte der Menschheit als Heilsgeschichte, aber auch als Unheilsgeschichte. Am Anfang steht also der Sündenfall, der einen Keim des Bösen legte, der durch die Generationen hindurch bis auf uns gekommen ist. Wir sprechen von der Erbsünde. Und Erbsünde würden wir niemals begreifen, wenn wir nicht diesen Zusammenhang des einen Leibes mit den vielen Gliedern begreifen würden. Sonst müsste man ja sagen, Augenblick mal, was habe ich mit dem zu tun, was vor so und so viel tausend oder ja tausend Jahren andere Menschen Böses getan haben. Aber wir sind in diese Schicksalsgemeinschaft mit hineingenommen. Aber Gott hat am Anfang eben auch bei der Vertreibung aus dem Paradies, wie es im Testament im Alten Bund gesagt wird, also als der Mensch auf sich selbst gestellt wurde und dann, weil er Gott verleugnet oder verlassen hatte, dann schließlich diese Erde nur noch als Wüstenei vorfand, mit Dornen und Disteln übersät, da hat der Mensch sich dann selber einen Sinn zu geben versucht, aber Gott hat diesem heimatlosen Menschen eine Verheißung mit auf den Weg gegeben, und diese Verheißung nennen wir das erste Evangelium, die erste frohe Botschaft, nämlich dass der Schlange, der Schlange dem Drachen von dem, in der Apokalypse gesprochen wird, der Kopf zerschmettert werden wird. Aus diesem brotto das ebenso eingefleischt in die Genetik des Menschen eingegangen ist und zum Urgedächtnis der Menschheit gehört und deswegen, deswegen auch in allen Mythologien und in all den Religionsformen der Welt in der Geschichte immer wieder auftaucht, daraus ist eben dann auch die Erwählung Abrahams geworden, der dann von Gott genommen wurde, um wieder sozusagen einen neuen Anfang zu machen mit der Heilsgemeinschaft des Volkes Israel, das eine Vorform der Kirche werden sollte. Aber getragen von dieser tiefen Sehnsucht nach dem Messias, der dem Fluch, der die Folge der Sünde am Anfang war, ein Ende machen sollte. Das ist die erste frohe Botschaft. Und sie geht über all diese großen Heilsgestalten, von Abraham ausgehend, über Mose, über Judith und Esther, hin bis zu Maria. Und im Volk Israel war, wenn das Volk sich an diese Verheißungen gehalten hat, diese Erinnerung und Erwartung immer lebendig. Denken wir an die ersten Jünger Jesu, wie sie Johannes beschreibt in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums, Johannes und Andreas, die an dem Jordanfluss bei Johannes dem Täufer den Messias vermuteten und dann schließlich auf die Spur Jesu gesetzt wurden und als beide Jesus begegneten und er sie in seine Nachfolge rief, kommt und seht, dann hinliefen zu Simon und ihm sagten, wir haben den gefunden, von dem das Gesetz und die Propheten sprechen. Das heißt, diese Leute hatten eine ganz lebendige Erwartung. Und diese Erwartung ist natürlich dann auch Christus begegnet. In diesen einfachen Fischersleuten war diese Erwartung noch ganz da. Oder denken Sie an Simeon und Hannah, diese Gestalten, die da im Tempel ihre Jahre zugebracht haben in der Erwartung des Messias, wo vielleicht die hohen Priester und Schriftgelehrten über sie gelacht haben und sagten, die glauben noch an solche Märchen, die also schon längst entmythologisierte Religion betrieben und aus dem ganzen Erwarten des Messias und Erlösers eine Art Gesetzesreligion machte, die mehr eine Art Selbsterlösung brachte, sodass man den Messias gar nicht mehr brauchte, als er dann kam. Aber diese alten haben an dieser Erwartung festgehalten und sind offenen Herzens gewesen für den Messias und haben ihn dann auch erkannt. Und in diese Reihenfolge der Erwartenden, die ganz auf Christus, auf das Geheimnis des Messias ausgerichtet waren, gehört schließlich Maria. Es ist übrigens etwas Bezeichnendes, dass der Stammbaum Jesu, der bei zwei Evangelisten vorkommt, eigentlich gar nicht bei Maria endet, sondern bei Josef, der ja nicht der leibliche Vater Jesu war. Was wiederum auch deutlich macht, dass die eigentliche Genealogie von Abraham oder von Adam angefangen nicht so sehr eine biologische Genetik ist, sondern eine geistliche Genetik durch den Glauben weitergegeben. Deswegen nennen wir den großen Vater Abraham den Vater aller Glaubenden, auch wenn sie nicht leiblich von ihm abstammen. Das hat der Jesus immer wieder versucht, seinen Zuhörern klarzumachen. Schon im Alten Bund ist das Volk Israel, das ja eigentlich eine patriarchalische Verfasstheit hatte, aber im heilsgeschichtlichen Sinne immer als eine Frau gesehen worden. Wie oft hören wir solche Worte von Jungfrau und Frau oder Braut, Bei Jesaja, Kapitel 37, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem. Oder im Kapitel 62 bei Jesaja, wo dieses wunderbare Bild kommt, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Also dieses Bild Gott und seine Braut. Die Menschheit, das Volk Israel, Maria, wie man es auch nehmen will, es ist eigentlich immer dasselbe. Maria steht für diese Gemeinschaft der Glaubenden, die sich Gott zu seiner Braut erwählt hat. Die ganze Menschheit, die er zurüsten will. Oder wenn es bei Jeremia heißt, großes Verderben brach herein über die Jungfrau, die Tochter, mein Volk. Also das Volk ist die Jungfrau und die Tochter Nicht irgendwelche Frauen nur, sondern auch die Männergesellschaft gehört zu der fraulichen Gestalt der Braut, die letztlich Kirche sein soll. Oder wenn es heißt über das sündige Volk, der Herr spricht, ganz Abscheuliches hat die Jungfrau Israel getan. Hier wird sogar das Volk als Jungfrau bezeichnet. Und Jungfräulichkeit bedeutet ja Erwartung auf die Begegnung. Erwartung der Vereinigung, Erwartung dessen, für den allein ich lebe. Jungfräulich heißt, ich lasse mich nicht berühren von irgendetwas anderem, außer von dem einen, der für mich alles bedeutet. Das bedeutet jungfräulich, ich bin unberührt und nur für den da, den ich erwählt bin. Oder bei Jeremia heißt es im Kapitel 31, ich baue dich wieder auf du sollst neu gebaut werden. Jungfrau Israel, du sollst dich wieder schmücken mit deinen Pauken, du sollst ausziehen im Reigen der Fröhlichen. Also Verheißung, es soll diese ganze Schmach der Sünde ein Ende haben, jetzt wird wieder aufgebaut. Man hat ein Bild einer Stadt vor Augen und diese Stadt taucht ja auch wieder auf in der Apokalypse, das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem Die Stadt, die von oben auf die Erde kommt. Kirche von oben, eindeutig und nicht von den Menschen gemacht. Also Gott betrachtet seine Schöpfung als eine ebenbürtige Braut. Das Volk Israel steht solidarisch hier in diesem Falle für die ganze Menschheit und soll schließlich einmünden als Kirche in die ganze Menschheit. Und diese Erwählung des Volkes ist, weil, wie ich eben sagte, es einmünden soll in die Kirche. Diese Erwählung ist zugleich eine Sendung. Das Volk Israel ist nicht das heilige Volk unter den Heiden allein, sondern das heilige Volk für die Heiden soll es werden. Und deswegen ist die Bundesformel, mit der Gott sich vermählt mit seinem Volk, das wie gesagt im Bild einer Braut gesehen wird, diese Bundesformel ist, eine Vermählungsformel, die lautet, ich will dein Bräutigam sein, du sollst meine Braut sein oder in den Worten der Heiligen Schrift, ich will dein Gott sein, du sollst mein Volk sein. Das sind wunderbare Texte und ich möchte sie noch einmal ein Stück verdeutlichen anhand eines Bildes, das für mich eines der schönsten im Alten, Bund, im Alten Testament geworden ist. Nämlich aus dem 16. Kapitel bei Ezechiel. Da ist noch einmal alles zusammengefasst. Nämlich diese Erwählung, wie Gott sich diesen Menschen, diese Menschheit, diese Schöpfung, die so armselig geworden ist durch die Sünde, wie er sie wieder zurüstet. Ja, sie so schmückt und sich ebenbürtig macht, dass sie wert ist, seine Braut zu werden. Wir lesen da im 16. Kapitel bei Ezechiel: Am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Da kam ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du blutverschmiert dalagst: Bleib am Leben. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und du bist herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, doch du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich aus und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein. Und du wurdest mein. Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich kleidete dich in bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus Tahasch-Leder an und hüllte dich in Leinen und kostbare Gewänder. Ich legte dir prächtigen Schmuck an, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Reif Ohrringe, hängte ich dir an die Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, in Büssus, Seide und bunte Gewebe dich kleiden. Feinmehl, Honig und Öl waren deine Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ein unglaubliches Bild. Der Mensch hat nichts aus sich selber. Alles, was er ist und hat, kommt von Gott. Die ganze Schönheit der Schöpfung ist von Gott hineingelegt in sein wunderbares Werk, das er sich ebenbildlich geschaffen hat. Man kann wirklich hier in diesem Falle das Bild von Adam und Eva herbeiziehen. Adam sagt zu seiner Frau Eva, ja, das ist Fleisch, von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. So schaut Gott den Menschen an, in seiner göttlichen Schönheit, die ganz von Gott herkommt und dem Menschen widerstrahlt. Und so wird aus dem abtrünnigen Volk, das, wie die Propheten sagen, zur Dirne, zur Ehebrecherin geworden ist, eine Braut und Königin, die Gott ebenbürtig ist, abgewaschen ist die Schmach, abgewaschen ist das Blut und die ganze Schönheit ist wieder da, die Gott gesucht und wiedergefunden hat. Also das Wesen der ganzen Schöpfung ist, wenn man so will, weiblich, auf Empfängnis, denn alles was wir sind und haben, haben wir empfangen, auf Empfängnis ausgerichtet. Deswegen ist es ebenso, dass wir von Gott in diesem Bild gesehen werden und die Kirche sich letztlich auch in diesem Bild betrachten muss, nicht so sehr als eine Kirche der Männer, sondern als eine frauliche Kirche. Also auch nicht eine Kirche der Frauen, sondern eine frauliche Kirche, eine mütterliche Kirche, eine jungfräuliche Kirche. Hier wird also deutlich die ganze Kreativität Gottes ist komplementär zugeordnet zu der Sehnsucht und Offenheit und das Empfangen der Menschheit, die diesem sich verschenkenden Gott sich gegenüber öffnet, damit die Fülle der Gnade herabströmen kann. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause und danach darf ich noch den zweiten Teil anfügen.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Geliebte Kirche, so heißt unsere Sendereihe, heute mit dem siebten Teil. Maria, Urbild der Kirche. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda ist unser Referent. Wenn wir uns mit Maria und der Kirche beschäftigen, dann dürfen wir nicht erst beim Neuen Testament beginnen, sondern schon das Alte Testament gibt uns eine Vorausahnung, ja, eine Verheißung der Erlösung durch den Messias, der geboren wird von einer Frau. Im ersten Buch der Bibel etwa ist diese Frau im sogenannten Protoevangelium angedeutet. Dort heißt es, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Oder dann haben wir auch diese Bilder von Braut und Königin bei den Propheten, die auf die Kirche gedeutet werden können. Hören wir nun weiter Pfarrer Abel.
1: Ja, liebe Gäste bei Radio Horeb. Es sind so wunderbare Gedanken und Bilder, die uns kommen, wenn wir an die Kirche denken und an Maria denken und dann verschmelzen diese Bilder ineinander. Wir wissen oft gar nicht, was ist jetzt gemeint, wenn wir dieses Bild von der Frau am Himmel sehen, mit der Sonne bekleidet, Maria, die Kirche, alles eins. Ja, was wäre eigentlich die Kirche ohne Maria? Wir haben schon gesagt, sie hat Christus geboren und deshalb wäre Kirche nicht ohne sie Denn der Leib Christi setzt sich fort in der Kirche und vor allem die Kirche hat ihr Maß und Vorbild in ihr, ihre spirituelle ähm, Vorkämpferin oder ihr spirituelles Vorbild. So nach diesem Bild sollen wir uns entwickeln, entfalten. Und ich sagte schon, Maria ist so etwas wie das Prinzip des Fraulichen und dieses Prinzip des Fraulichen ist auch das Prinzip der Kirche. Sie ist auf Empfängnis eingerichtet. Alle Gnaden, die sie vermittelt, und dafür ist die Kirche auf der Erde, sie ist ja sozusagen das Salbgefäß, dass die ganze heilende Kraft Gottes, die vom Kreuz her fließt und darin aufgefangen ist, diese Gnade und Heilkraft Gottes hinein vermitteln soll in die Welt, das geht nur durch Empfangen, das kann man nicht machen. Deswegen hat auch Maria, als sie in Lourdes diesem einfachen Mädchen Bernadette begegnete, sich so offenbart, als sie gefragt wurde, wie denn ihr Name sei, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Sie will damit nichts anderes sagen als, ich bin das Prinzip Empfängnis schlechthin. Unbefleckt, das heißt, niemand anders hat Raum in mir als nur er. Von nichts anderem lasse ich mich berühren. Deswegen kann in diese diese Hohlform, die Maria darbietet, in ihrer Erwartung, in ihre Bereitschaft, sich ganz auf Gott einzulassen, die Fülle der Gottheit hineinströmen. Deswegen heißt es ja auch in dem Gruß in Nazareth, du bist voll der Gnade. Also wie gesagt, das Geheimnis der Gottesmutter Maria ist das Geheimnis ihres Herzens, das bereit ist, sich ganz zu öffnen für Gott. Ihr Glaube ist es, der auch dann selig gepriesen wird, selig, die du geglaubt hast, so heißt es aus dem Mund ihrer Verwandten Elisabeth. Also nicht die Biologie ist das Entscheidende, wie eine Frau einmal ausrief, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat, sondern es ist der Glaube, es ist dieses geistliche Element in ihr, das Jesus etwa so beschreibt, selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen, sich also ganz öffnen für Gott und ihn zum Haupt ihres Lebens machen. Marias Wirken ist, wie gesagt, biografisch in fünf Minuten erzählt, aber ihre Spiritualität umfasst die ganze Wesenheit der Kirche. Ihr Wirken ist aber unscheinbar verborgen und dennoch vollmächtig. Als Jungfrau, also ganz auf Gott ausgerichtet und Mutter, wiederum die Fruchtbarkeit kommt von Gott, der Heilige Geist hat sie überschattet, ist sie das Urbild der Kirche, die ganz für Gott da ist und die nur fruchtbar sein kann aus Gott in diese Welt hinein. Maria steht also am Schnittpunkt vom Alten zum Neuen Bund oder wie manche es nennen vom alten Bund und dem erneuerten Bund, was ja richtiger wäre, und fasst die ganze alttestamentliche Frömmigkeit in sich zusammen und wird zum Modell und der Quelle neutestamentlicher Spiritualität. Daraus ergibt sich für die Kirche das marianische Prinzip, wie man es nennen könnte, also ein geistliches Prinzip, das von Maria abgelauscht ist, Oder für das Maria das Urbild darstellt. Ich möchte einfach mal so einige Regeln, die das marianische Prinzip ausmachen, in Kürze benennen. Einmal, das Empfangen hat immer den Vorrang vor dem Tun. Nicht das, was die Kirche tut, ihr soziales Engagement und so weiter in der Gesellschaft ist wichtig, sondern das, was sie empfängt, um es weiterzugeben in die Welt hinein. Kardinal Meissner hat einmal, als er dem Papst Rechenschaft gab im Namen der Bischofskonferenz über den Zustand der deutschen Kirche zu Papst Johannes Paul dem II. gesagt, die Kirche in Deutschland ist dabei, ihr Glaubenskonto in erschreckendem Maß zu überziehen. Genau das hat Papst Benedikt in seiner berühmten Freiburger Rede wieder aufgegriffen, wenn er vor den Vertretern der Kirche, auch den Laienvertretern, sagte, die Kirche in Deutschland hat einen Überhang an Organisation und ein Defizit an Spiritualität. Was nützt die beste Organisation, Caritasverband, soziale Werke, Schulen, Krankenhäuser, wenn kein Geist mehr da ist, wenn der Geist der Liebe, der Hingabe, eben das, was Maria auszeichnete, nicht mehr wirksam ist, denn alle anderen organisatorischen Dinge sind ja nur Werkzeug, um dem Geist Raum zu geben, um ihn zu den Menschen gelangen zu lassen. Es geht also nicht um die Funktion, sondern es geht immer um das Thema Erlösung. Mutter Teresa hat einmal gesagt, also wenn wir... ähm, unsere Krankenpflege und die Hilfe an den Armen nur darin sehen würden, dass wir in die Arznei überreichen und alle funktionalen Dienste noch so vollkommen erfüllen würden, die in der Krankenpflege nötig sind, wären wir nur Satz Sozialarbeiter. Aber dadurch, dass wir es aus dem Geist der Liebe Christi tun, ja nach dem Vorbild der Gottesmutter, dadurch hat es Teil am Werk der Erlösung Christi. Und genau das ist es, was die Kirche auszeichnet. Wir müssen uns nicht wundern, wenn schon kurz nach dem Konzil der berühmte Theologe Hans Urs von Balthasar einmal sagte, dass die Kirche nach dem Konzil ihre marianischen oder mystischen Züge eingebüßt hat und immer mehr zu einer männlichen oder vermännlichten Kirche geworden ist, der Organisationen, der Strukturen, der Synoden und der verschiedenen Veranstaltungen und Akademien. Das alles ist zwar gut und schön, aber das Eigentliche ist der Geist der Hingabe, der Geist der Liebe. Also deswegen heißt es, das Empfangen hat immer den Vorrang vor dem Tun. Genauso könnte man das Prinzip, das marianische Prinzip etwa so umschreiben. Hören hat immer den Vorrang vor vor dem Denken und Reden. Wir kennen ja diese wunderschöne ähm, Episode von Jesus im Haus von Bethanien. Maria zu seinen Füßen, die geschäftige Martha in der Küche. Martha äh, geht zu Jesus und sagt, Herr, sag doch meiner Schwester Maria, dass sie mir helfen soll und äh, nicht da tatenlos zu deinen Füßen sitzen. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, Maria hat den besseren Teil erwählt. Hören hat immer den Vorrang vor dem Tun und vor dem Denken und Reden. Deswegen selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Das Hören ist das geistliche Prinzip, das es möglich macht zu empfangen und fruchtbar zu werden. Maria ist dadurch Mutter geworden, dass sie sich öffnete im Hören auf den Heiligen Geist. Deswegen sagen manche so etwas salopp, der Mensch hat immerhin, das ist zeichenhaft zu verstehen, zwei Ohren und nur einen Mund, damit er mindestens doppelt so viel höre, als er spricht. Wenn das in unserem Leben so wäre, dann wäre schon vieles gewonnen. Deswegen muss auch der Prediger, der Sprechende, der Verkünder immer an allererster Stelle ein Hörender sein. Und glauben Sie mir, liebe Gäste bei Radio Horeb, unser jetziger Papst Benedikt und sein Vorgänger Johannes Paul II. und deren Vorgänger waren vor allem Hörende, denn sie haben nie etwas verkündet, was sie nicht gehört haben. Und dann, das geht in dieselbe Richtung als Regel für das marianische Prinzip, Gehorchen hat immer den Vorrang vor allem planen und wollen. Das ist heute in der Kirche ein vernachlässigtes, eine vernachlässigte Haltung. Gehorsam wird heute belächelt. Wer ist denn noch gehorsam? Gehorsam wird als eine Schwäche ausgelegt, als Zeichen von Unmündigkeit. Und dabei ist es das mündigste, was es gibt. Jesus war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Nicht, weil er unmündig war, nicht, weil er keinen freien Willen gehabt hätte, sondern weil der Wille Gottes über allem steht. Der Wille des Vaters war für ihn Gesetz. Und wenn der Wille Gottes nicht durchkommt in unserem Leben, ist all unser Tun vergebens. Unsere eigenen Lebensentwürfe führen ins Nichts. Insofern muss die Kirche an erster Stelle eine hörende Kirche sein, muss den freien Willen, der allen Menschen gegeben ist, auf den Gott nicht verzichten kann und will, so in Einklang bringen mit dem Willen Gottes, dass beide zusammen eine wunderbare Harmonie ergeben. Der Wille des Menschen wird synchron mit dem Willen Gottes und kann Wunderbares bewirken. Das nennt man Vollmacht in der Kirche. Und gerade das hat man an Jesus bewundert, wenn er zu den Leuten kam und sprach wie einer, der Vollmacht hat. Und wirkte in Vollmacht, denn das, was er sagte, geschah. Noch etwas, was in diese Richtung geht als Regel, aber es ist im Grunde immer dasselbe. Beten hat immer den Vorrang vor dem Tun. Das Beten ist eine Weltmacht. Und Beten kommt aus dem Hören, denn Gott hat uns etwas zu sagen. Wir haben ihm nicht viel zu sagen, aber er hat uns etwas zu sagen. Beten heißt hören auf Gott. Besen heißt aber auch ihn lobpreisen, denn er ist es, der uns segnet mit seiner ganzen göttlichen Fülle, ja mit sich selbst, und wir sollen diesen Segen wieder zurückgeben zu Gott im Lobpreis. Beides heißt im Griechischen eulogia. Das heißt eulogia, lateinisch benedizere oder ja, benedictio bedeutet eigentlich, dass Gott segnet und der Mensch den Segen zurückgibt zu Gott in Form des Lobpreises. Wir erkennen Gott an, als den, der unser Haupt ist. Wir erkennen ihn an, dass alle Wahrheit und Kraft von ihm kommt. Eine weitere Regel, die mit dem marianischen Prinzip zu tun hat und für das Leben der Kirche unverzichtbar ist, das Leben hat immer den Vorrang vor der Lehre oder man könnte es etwas nüchterner sagen, Praxis geht immer vor Theorie. Das müssen wir einmal auch im Evangelium nachzuspüren versuchen, dass nicht das, was Jesus gesagt hat, wichtig war, sondern das, was er gelebt hat. Deswegen braucht es auch keine Menschen mit gescheitem Verstand, ja nicht einmal Menschen, die lesen und schreiben können. Ein Analphabet kann das betrachten was Jesus gelebt hat und wie Jesus gestorben ist. Das Kreuz wird für uns zu einem Buch der Weisheit, wie der heilige Bonaventura, einer der größten Geistesmänner des hohen Mittelalters einmal gesagt hat, mein Buch, aus dem ich lerne, ist das Kreuz, das er betrachtete. Dort empfing er die Weisheit. Also Jesu Worte, seine Lehre, die wunderschön ist, sind nichts anderes als Kommentare dessen, was er gelebt hat. Deswegen ist unser Leben entscheidend. Die Worte können helfen, aber unser Leben ist das, was in dieser Welt die Sauerteigwirkung ausmacht, was hineingegeben wird in diese Welt, damit sie selbst Leben empfangen kann. Also wir sollen den Glauben leben und nicht über ihn diskutieren. Wir sollen mit Gott Umgang haben, Mit ihm sprechen, aber nicht über ihn sprechen und philosophieren. Wir sollen dem Heiligen Geist die Türe des Herzens öffnen und nicht den Verstand als Filter dazwischen nehmen und nur das durchlassen, was wir selbst begreifen. Damit machen wir das Wort Gottes wirkungslos. Deswegen sagt Maria, die ja uns immer wieder als ratgebende Mutter zur Seite steht, was er euch sagt, das tut. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Und dann eine weitere und vorletzte Regel, die die marianische Frömmigkeit oder Spiritualität ausmacht. Das Dienen hat immer den Vorrang vor dem Macht ausüben. Das hat Jesus uns ja selbst auch in seinem Beispiel gezeigt wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat und sagte, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr einander so tut, wie ich euch getan habe. Wer unter euch groß sein will, der sei ganz klein unten und sei euer aller Diener. Daraus kommt eigentlich erst die Vollmacht, dass der Mensch so ganz fügsam wird für Gott und das tut, was er will. Ja, wir dürfen sogar in dem Wort äh, uns wiederfinden, dass der heilige Paulus mit Sklave etwa äh, beschreibt. Der Mensch, der ein Sklave Christi ist, der ist frei und Maria nennt sich die Sklavin, die Anzilla Domini, die Sklavin des Herrn. Und ein letztes, das Sterben des Weizenkornes hat immer den Vorrang vor dem sichtbaren Erfolg. Die Kirche ist zum Sterben verurteilt hier auf der Erde, so wie Jesus hier auf der Erde zum Sterben verurteilt war. Er ist auf diese Erde geboren, in diese Erde hinein geboren worden, um zu sterben in diese Erde hinein. Ja, das war eigentlich seine Mission. Deswegen ist das eigentliche Werk Christi das Werk seiner totalen Ohnmacht, wo er angebunden ans Kreuz angenagelt ans Kreuz, nichts mehr wirken konnte und doch alles getan hat. Er wurde das Weizenkorn, das gestorben ist, um fruchtbar zu werden und wir sollen uns einsehen lassen, wie er sich hat einsehen lassen in diese Erde. Erst am Tag der Ernte, sagt Jesus, wird wirklich sichtbar, was Frucht getragen hat. Und wir sollen uns wie das Salz der Erde hineingeben lassen und das Salz, das sich auflöst, um allgegenwärtig zu werden und dem Ganzen die Würze zu geben, das ist unsere Berufung. Wir müssen uns gewissermaßen vernichtigen lassen, um alles zu werden. Oder wie Jesus sagt, wer sein Leben hingibt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird das Leben gewinnen. Es braucht also wieder dieses Mysterium Mariens, das aktive Mittragen der Heilsgeschichte, Werkzeug Gottes sein, Diener der Freude. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. In Maria wird es deutlich, die den Weg Christi mitgegangen ist. Ich möchte diese Betrachtung beenden mit einem Gebet von Dante Alighieri, dem italienischen Dichter, des 14. Jahrhunderts. Ave Maria, Jungfrau, Königin, an Gnaden voll, weil Gott dir ewig nahe, vor allen Frauen sei höchsten Segens inne, und deine Schoßesfrucht, die uns zum Frommen die Schuld abwendt, dies bitt ich, Jesus Christ sei Benedeit, und lass uns zu sich kommen. Jungfrau, Gesegnet sei in Ewigkeit. Bitte für uns bei Gott, uns zu verzeihen, dass unserm Leben Gnade sei bereit, um einst das Paradies uns zu verleihen. Amen.
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht über Maria, Urbild der Kirche. Es ist der siebte und letzte Teil unserer Sendereihe Geliebte Kirche. Dankeschön Pfarrer Abel für Ihren schönen Vortrag und ich möchte auch gleich das Gespräch mit Ihnen beginnen. Ähm, Maria, Urbild der Kirche oder Typus der Kirche, wie das Zweite Vatikanum sie nennt, da kommt mir dieses Wort Prototyp in den Sinn. Kann man sagen, dass Maria der Prototyp von Kirche ist? Also in dem Sinn, dass sie zeitlich und rangmäßig die erste Person in der Kirche ist?
1: Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Denn sie vertritt genau die Seite der Kirche, die ähm, eigentlich äh, hochzeitsfähig ist, möchte ich sagen, nämlich die menschliche Seite. Sie ist ganz Mensch ganz Mensch und zeigt das Menschsein auf eine edle Weise, wie sie sonst nirgends gefunden wird, weil sie eben so offen war für Gott, so frei von allem, was Gott fern war, also ohne Sünde, dass sie der Prototyp der Kirche geworden ist.
0: Mhm. Sie ist sozusagen Kirche in Person. Ja. Oder sie verkörpert die Kirche, weil sie all das getan und vorgelebt hat, und in der vollkommenen Weise dazu, wie Sie sagen, wie es die Kirche tun und leben soll bis heute.
1: Ich habe ja am Schluss diese verschiedenen Prinzipien und Regeln mal genannt. Und genau das ist es, was sie uns vorgelebt hat. Und wenn die Kirche sich nach diesem Bild richten würde, auch in unserer Gesellschaft, dann würde sie vielleicht menschlich, gesellschaftlich nicht so besonders ansehenswürdig sein, aber sie würde eine ungeheure Wirksamkeit und Attraktivität unter den Menschen entfalten.
0: Ich darf noch einmal einige von diesen Elementen dieses Prinzips nennen, des marianischen Prinzips. Empfangen ist wichtiger als selber machen, oder das Hinhören kommt vor dem Denken und Reden, und dann Gehorchen ist wichtiger als eigene Pläne zu schmieden und seinen je persönlichen Willen durchzusetzen, oder dann auch das Beten hat Vorrang vor dem Tun und so weiter, aber das scheint ja doch mehr auch Passivität von uns zu verlangen, oder? Ist das das falsche Wort?
1: Das Wort Passivität könnte man auch mal anders übersetzen, wie es Adrienne von Speyer einmal gesagt hat. Sie nennt es engagierte Gelassenheit. Mhm. Das heißt, man stellt sich zur Verfügung, aber in einer gewissen Passivität, die also offen ist, alles zu tun, was Gott sagt und sprungbereit zu gehorchen. Mhm. Also im Grunde Passivität plus Aktivität, aber worauf dieses Wort passiv im Sinne ist, Gott hat die Fülle, Gott hat das Wort und ich bin sofort bereit darauf zu reagieren.
0: Ja, das ist aber so im Alltag, wenn man in einer bestimmten Situation ist, wahrscheinlich gar nicht so leicht zu unterscheiden. Also manchmal bin ich doch gefordert zu warten, bis mir Gott durch die Umstände und Situationen zeigt, was sein Wille ist. Und dann kann ich auch gehorchen. Oder oder manchmal ist gefordert für mich, dass ich selber aktiv werde und darauf vertraue, dass Gottes Wille sich erst im, im Tun dann, im, im Gehen sozusagen offenbart. Und wie finde ich das heraus, was, ähm, was da jeweils jetzt gerade von mir verlangt ist?
1: Ich möchte mal so sagen, wenn ich eingeübt bin in diese Grundhaltung der Gottesmutter, also so mehr ein kontemplativer Mensch bin, der gelernt ist, auch in stillen Zeiten, die man ja immer auch in den Tag einbauen sollte, so auf Gott zu hören, dann bin ich auch in der Lage, in der äußersten Anspannung, in der äußersten Aktivität, dann das Richtige zu tun, obwohl ich nicht viel Zeit habe, jetzt den Draht zum Himmel da in besonderer Weise in Bewegung zu setzen. Aber das setzt voraus, diese Haltung, die Grundhaltung.
0: Und gerade das Hören, glaube ich, wie Sie es angedeutet haben, also zuerst auch in der Stille auf Gott zu hören und das nicht, kann man ja oft nicht, wenn man im im Gefecht ist sozusagen des Alltags oder in einer angespannten Situation, aber dann das einzuüben, ja das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis.
1: Ja, ich habe ja neulich mal die Biografie von Paulina Maria Dotter, einer schwedischen Ordensgründerin, im Radio Horeb auch gebracht, glaube ich. Und da war das Prinzip dieser Frau, wo Gott, äh, wo der Mensch horcht, redet Gott, wo der Mensch gehorcht, handelt Gott. Das war das Prinzip dieser Frau. Mhm. Und danach hat sie gelebt und gehandelt und immer das Richtige gefunden. Wo der Mensch horcht, redet Gott, wo der Mensch gehorcht, handelt Gott.
0: Mhm. Hat das Ganze auch etwas dann jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Also so diese Verbindung zwischen Maria, der Kirche, dem Heiligen Geist und, und diesem Hören, wie können wir den Heiligen Geist hier ins Spiel bringen.
1: Ja, der Heilige Geist ist ja überall dabei, wo Gutes geschieht. Der Heilige Geist ist überall da, wo Liebe da ist. Der Heilige Geist ist auch das Prinzip des Gehorsams und des Hörens. Jesus hat einmal gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch alles sagen, was er selber hört. Gell? Mhm, das heißt also, er ist selbst das Prinzip des Hörens, er gibt uns die Fähigkeit, richtig zu hören und er ist dann auch die Kraft, das Gehörte umzusetzen. Also im Grunde ist der Heilige Geist die Jesus Kraft, die sich am Pfingstfest der Kirche mitgeteilt hat und immer noch der Kirche mitteilen will.
0: Mhm,
1: so dass die Kirche also gewissermaßen der lebendige Christus werden kann.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Maria als Mutter, Mutter Christi und auch die Kirche wird Mutter genannt. Weshalb?
1: Das hat mit der Fruchtbarkeit zu tun, die ich ja angedeutet habe. Wir haben das im Kapitel 12 der Offenbarung gesehen. Fruchtbarkeit ist das eigentliche, die eigentliche Aufgabe der Kirche und auch des einzelnen Menschen. Wir sollen fruchtbar sein. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder ein Kind bekommen muss, aber dass gewisse Früchte wirksam werden für diese Welt. Und das hat was mit Mutterschaft zu tun. Mutterschaft ist empfangen, bewahren, verschenken. Empfangen, bewahren, verschenken. Also immer dieser wunderbare Vorgang, der in einem römischen Brunnen etwas so abbildlich äh, zu sehen ist, wie eine Schale, die empfängt, um wieder weiterzugeben, nach der unteren Schale, die sich wieder ausleeren lässt, um Neues zu empfangen. Das ist eigentlich Mutterschaft. Und dazu sind wir da.
0: Mhm geschieht das jetzt vornehmlich in der Taufe oder wenn man das jetzt auf die Kirche als Ganze überträgt oder geschieht es durch die Einzelnen?
1: Ja, ich will mal so sagen, die Taufe ist ja der Anfang, der diese Quelle zum Sprudeln bringt, damit dann die Schalen sich füllen können und dann wird das ganze Leben von der Taufe geprägt. Wir meinen ja immer, die Taufe sei so am Anfang so ein religiöser Akt, der einmal gesetzt ist und dann abgeschlossen ist. Nein, Taufe ist ein Vorgang, der mit dieser rituellen Taufe beginnt und bis zum Lebensende weitergeht. Wir müssen immer mehr sozusagen in die Taufe hineinwachsen, die sich immer wieder neu vollzieht, indem das, was da zum Sprudeln gekommen ist, sich weiter verteilt an die Menschen durch uns.
0: Und nochmal jetzt auf Maria zurückzukommen, als Mutter der Kirche. Ähm, an, an welcher Stelle des Neuen Testaments äh, wird sie denn zur Mutter der Kirche? Am, am Kreuz oder an Pfingsten oder wo können wir das festmachen?
1: Ja, also im Grunde ist sie immer in diese Rolle, gut, sie wird hier hineingeführt. Zunächst einmal ist sie ja Mutter Jesu, des rein irdischen Jesus in der Familie von Nazareth. Aber wir sehen ja schon diese Andeutung bei der Hochzeit von Kana wo Jesus sie als Frau anspricht und die Exegeten deuten das schon so, dass sie langsam überführt wird in diese neue Rolle, die sich am Kreuz dann eigentlich vollendet, wo sie unter Schmerzen gebiert. Mhm. Unter Schmerzen gebären heißt ja, das Kind verschenken, von sich tun, an die Welt verschenken, unter größten Schmerzen. Das ist der mütterliche Geburtsschmerz, den Maria durchleidet in einer Weise, wie Simeon es ja vorausgesagt hat, also wie es kaum eine Mutter erlebt und erleidet, Darin ist sie wirklich Mutter der Gnaden geworden und natürlich auch die Trösterin der Betrübten.
0: Ja, so können wir sie jeder Einzelne als Mutter anrufen, weil sie uns sozusagen an der Hand nimmt und zu Jesus führt, oder?
1: Ja, und sie ist es ja auch, die uns begleitet. Dieser Rat, den sie bei der Hochzeit von Kana gegeben hat, was er euch sagt, das tut, Das tut sie ja beständig immer noch. Sie ist immer noch in dieser mütterlichen Rolle zu vermitteln, zu Jesus hin, Herr, sie haben keinen Wein mehr. Sie bringt unsere Anliegen zu Jesus und sie gibt uns den Rat. Sie ist nicht das Lehramt der Kirche. Sie vertritt nicht das Lehramt der Kirche. Und immer wenn man meint, Mutter Gottes hat sich da wieder einmal eine lehramtliche Aussage erlaubt. Da muss man sagen, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Das ist eine eine Fehlinterpretation von irgendwelchen falschen Mystikern. Nein, Maria ist Mutter und rät und, und ermahnt und hilft und steht bei und ist Fürbitterin. Das ist doch genug zu tun
0: hat sich die Kirche erlaubt, über sie lehramtliche Äußerungen zu tätigen. Also ich habe gerade noch mal ein Zitat aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort wird Maria eben Urbild der Kirche genannt, in Artikel 53. Daher wird sie auch als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt. Und die katholische Kirche verehrt sie, vom Heiligen Geist belehrt, in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Also hier überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche wird sie genannt. Klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe und geliebte Mutter. Ja, manchem mag das vielleicht zu übertrieben klingen. Also wie kann man denn jemanden zur Mutter Gottes einen Zugang verschaffen oder vermitteln, der sich mit ihr schwer tut?
1: Ja, ich würde sagen, zunächst einmal heißt es, ein Vertrauen auf die Kirche zu haben, die immer noch vom Geist geführt, äh, im Geiste Jesu auch verkündet. Wenn die Kirche etwas definiert, also eine Glaubenswahrheit auch über die, die Gottesmutter Maria, Da muss man bedenken, die Kirche erfindet das nicht, sondern sie erklärt es nur, sie stellt es ins Licht hinein. Mhm. Sie verkündet das, was schon längst wahr ist, was sie nicht neu jetzt als Wahrheit erfindet, sondern die Kirche ähm, kann eben nur das verkünden, was gesetzt ist von Gott. Und wenn sie also feststellt, dass Maria tatsächlich von Gott in diese Würde eingesetzt ist und es dann verkündet, dann können wir eigentlich nur dankbar und froh sein, dass es so etwas gibt.
0: Mhm. Ja und auch wie eng Maria mit der Kirche verbunden ist. Sie ist ja nicht irgendwo ähm, abseits oder oder hat so eine eigene Stellung, ähm, sondern sie ist ja auch in die Kirche eingebunden. Das zeigt sich auch an, wenn man die Konzilsgeschichte anschaut. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber doch ist ganz erhellend für unser Thema. Es gab ja kein eigenes äh, Dokument, was das Konzil über Maria aus, äh, ausgearbeitet hat, sondern das, was sie was das Konzil aussagen wollte über Maria, wurde in die dogmatische Konstitution über die Kirche am Ende eingefügt, also ein eigenes Kapitel. Ähm, könnten Sie das ja. so ein bisschen erläutern?
1: Ja, das finde ich auch gut so, denn Maria ist... Entschuldigen Sie mal, wenn ich den Ausdruck so mal gebrauche, etwas lapidar, so ein Nebenprodukt der Christologie und der Ekklesiologie. Das heißt, man ist ja erst in der Betrachtung über die Stellung Jesu in der Heilsgeschichte und der Kirche, die ja nichts anderes als das Christusgeheimnis in der Heilsgeschichte ist, ist man erst dazu gekommen zu erkennen, welche Bedeutung sie hat. Sie ist also durch die Betrachtung Christi und die Betrachtung der Kirche erst in den Blick gerückt. Insofern gehört sie in die Christologie und die Christologie und in die Ekklesiologie hinein. Das ist völlig richtig.
0: Mhm. Ja, jetzt nochmal auf das Menschliche zurückzukommen. Ähm, so eine ganz einfache Frage. Ist es Maria, die die Kirche zur geliebten Kirche macht? Also weil sie ihren so diesen menschlichen Aspekt eben einbringt, dieses mütterliche, weibliche, bräutliche.
1: Ja, zumindest ist es so, die Kirche selber ist ja auf der Erde wohlgemerkt auf der Erde, mhm. nicht unbefleckt. Maria ist unbefleckt, ja. aber die irdische Kirche ist nicht unbefleckt. Insofern kann man sich an den Flecken und Makeln der Kirche reiben mhm. und sich darüber ärgern. Aber man sollte immer daran denken, dass die Kirche ja das Gefäß ist, manchmal das Brüchige, manchmal das Unansehnliche, aber Gefäß der Fülle der Gnade, die Gott durch Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Und diese Fülle der Gnade ist durch Maria hindurch gegangen, aber nicht als einem Werkzeug, das seelenlos war, sondern ganz mit dabei war, in allem frei zugestimmt hat. Also im Grunde wirklich das Urbild der Kirche ist, in ihren schönsten Facetten. Insofern kann man sagen, sie stellt die geliebte Kirche dar, dass man sich in die Kirche verlieben kann, wie man sich in eine Frau verlieben kann.
0: Ja, sehr schön. Danke, damit wären wir auch am Ende der Sendung angelangt äh, und auch am Ende der ganzen Sendereihe. Sie haben es eigentlich jetzt schon gerade mir vorweggenommen, Pfarrer Abel. Ich wollte Sie noch bitten, dass Sie noch mal ein Plädoyer geben, warum Kirche geliebte Kirche ist, auch heute.
1: Ja, also man kann es nicht anders sagen, als in diesen Worten, die ich eben gesagt habe. Sie soll die Braut sein ohne Flecken, Runzel und Makel. Und das ist die Kirche, die schon himmlisch da ist und hier auf der Erde sich mehr und mehr verwirklichen soll. Und wir sind ja ein Teil davon. Und die Liebe zur Kirche ist auch ein Teil der Selbstliebe, dass wir uns selber annehmen können.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Abel. Danke für diese ganze Reihe. Schön, dass Sie uns auch weiterhin Sendungen zugesagt haben, dass jetzt mit dieser Reihe nicht alles zu Ende ist. Herzlichen Dank dafür. Und äh, ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute, gute Gesundheit. Danke vielmals. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 96 75 120. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Pfarrer Abel, dürfen wir Sie dann zum Schluss noch um den Segen bitten.
1: Auf die Fürsprache der Heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Er bewahre euch vor allem Bösen. Er lasse euch wachsen in seiner Gnade und schenke euch seinen Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.